0: Ja, ihr Lieben, ich wurde angeschrieben, ich wurde auch schon mündlich darauf aufmerksam gemacht von Schülerinnen und Schülern von mir und jetzt wurde ich nochmals angefragt von einer fleißigen, sehr fleißigen Podcast-Hörerin, sie ist eine Schauspielerin aus Deutschland und sie hat mich angeschrieben und gebeten, ich soll doch mal eine Podcast-Folge machen über die psychischen Blockaden bei Proben oder auch bei allenfalls Aufführungen, aber ich glaube sie bezog es mehr oder bezieht es mehr auf die Proben. Ein Theaterschauspieler, eine Theaterschauspielerin oder eine Opernsängerin, ein Opernsänger ist ja ein reproduzierender Künstler und bei Proben ist wenig Spielraum zur Improvisation. Bei Filmschauspielern ist es oder Schauspielerinnen ist es was, ein bisschen etwas anderes. Da hat man ja einen Regisseur, man hat einen Drehbuchautor, oft sind es sogar die gleichen Menschen, also beispielsweise Florian David Fitz oder auch Till Schweiger oder so. Die sind ja, haben ja das Drehbuch selber geschrieben und machen dann die, die Regiearbeit. Meistens spielen sie sogar selbst noch, also die sind Total, total integriert im ganzen Prozess von A bis Z. Da ist es was anderes. Also, wenn da ein, die haben ja meistens Spitzenleute an Bord und wenn da ein, 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 ein Kollege irgendeine zündende Idee hat oder vielleicht sogar auch den Text ein bisschen abwandelt, aber natürlich inhaltlich total dabei ist, oder es eben vom Inhalt nicht abweicht, dann wird das sofort integriert und aufgenommen. Also das ist sehr ein kreativer Prozess mit Einbauen, Weglassen und so. Aber in, im Theater ist es nicht der Fall. Also da hat man ja, dass man hat irgendwie, man hat irgendwie ein, ein, ein Stück, sage ich jetzt irgendwie von, von die Ringparabel von Lessing, Nathan der Weise zum Beispiel, und da ist natürlich der, der Text total gegeben, also da wandelt man ja natürlich den Text nicht ab, das darf nicht, das das darf nicht gemacht werden natürlich. Und dann muss man muss eben der reproduzierende Künstler, also der Schauspieler, die Schauspielerin auf die Anweisungen des Regisseurs natürlich sehr akribisch, akkurat, spielerisch reagieren können, ohne dass das eben dann irgendwie eine psychische Barriere ist, wo irgendwie nichts mehr geht und, und so. Also ein Schauspieler, der eine gute Schauspielausbildung genossen hat oder auch, auch an einem Open Studio gewesen ist, das können wir. Also da können wir darauf reagieren. Betonungen, Anweisungen sind zum Beispiel Betonungen durch Lautstärke, wo durch Tonhöhe gemacht wird oder wo wir durchsprechen wo wird durchgesprochen, wo gibt es nur eine kurze Zäsur, also eine, eine, Sta, eine sogenannte Staupause, wie das genannt wird, wo wird voll durchgeatmet, wo steigert sich die... Intensität, das Tempo wird schneller, langsamer zum Beispiel. Pausen, eben wie ich schon gesagt habe, Staupausen, Atempausen, der Sprechrhythmus fließend zum Beispiel, die Worte werden zusammengerafft und dann wird ganz, ganz schnell gesprochen oder es wird eben getrennt gesprochen. Das ist auch Kenntnis haben über diese Dynamik, neben auch laut, leise, Modulation, variierende Sprechmelodien, monotone Sprechmelodien, dann die Klangfarbe, strahlend, hell, dumpf, verhaucht und so weiter. Die Artikulation ist sie verwaschen, ist sie, ist sie stark geformt, nuschelt der, der Schauspieler sogar gewollt vielleicht. Diese Kenntnis über diese, über diese Artikulationsart, über diese, 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 diese wie man eben einen ein Text spannender macht, auch der Text lebt ja von diesen Variationen, das verlangt eben wirklich Schnelligkeit im Kopf, aber es, es ist natürlich wichtig, dass eben diese Anweisungen vom Regisseur, von außen, die kommen ja von außen. Und dann müssen sie so aufgenommen werden vom Schauspieler, Schauspielerin oder Sänger oder Sängerin, dass das eben eigentlich dann gefühlt eigentlich von ihm selbst kommt. Das muss, das muss dann so verinnerlicht werden, dass man das Gefühl hat, ja, also, das kommt eigentlich von mir. Das tönt ein bisschen schräg eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. Also man ist als Schauspieler oder als Sängerin oder als Sänger oder als Schauspielerin oder Schauspieler eigentlich dauernd am etwas umsetzen, was nicht von einem selbst ist. Muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist gar nicht so einfach, also da kann ich schon verstehen, wenn auch gestandene Schauspieler sagen, ab und an habe ich da wie so eine Blockade, sollte eben nicht sein, das hat auch mit der, mit der inneren Einstellung zu tun, natürlich lernen wir eben uns dann zu öffnen oder wir lernen uns eben dann auch so ein bisschen, man muss dann so wie ein Schwamm sein, man muss sich dann groß machen, auch innerlich, es hat ganz viel auch mit innerlicher Präsenz zu tun und man muss sehr saugig sein ich glaube ein Mensch der nicht neugierig saugig ist kann das gar nicht umsetzen das ist das verlangt eine sehr eine Schnelligkeit im Kopf aber man muss eben auch offen sein es ist auch eine körperliche Einstellung, eine, es ist eine Haltung es, geht, es hat viel zu tun mit Schau mir das an, ich saug das auf und mache das zu meinem. Es ist ein Prozess, so ein Durch, es ist eigentlich wie ein Durchlauf. Oder man kann auch den Regisseur eigentlich wie ein Coach ansehen, dass man sagt, ja, der gibt mir körperliche Impulse oder auch Sprachimpulse, dass ich vielleicht einfach aus diesem Text irgendwie noch mehr machen kann. Versucht es mal so. Jeder Schauspieler oder Opensänger, der ein, eine fundierte Ausbildung genossen hat, ist eigentlich in der Lage oder besitzt die Fähigkeiten auf der Bühne ein einfallsreiches Denken und Handeln Abzurufen und gleichzeitig eben die, die, die Anweisungen des Regisseurs hm? <lacht> gerecht zu werden. Aber eben, es können so, so Blockaden entstehen, aber ich denke, das hat meistens eben schon so mit der Psyche zu tun, dass man sich da einstellt und sagt: Da will ich mich drauf einlassen, ich kann den Text. So gut, ich kann ich habe mich so mit dem Nathan der Weise so vom Lessing so auseinandergesetzt. Ich habe den Text so verinnerlicht, dass mich die Bewegungen und das spielen und wann stehe ich an der Rampe und wann gehe ich nach hinten und wo bin ich alleine? Wo kommt jemand, dass, dass ich da wirklich total einlassen kann. Improvisation ist nur selten gefragt eben wie ich es vorhin ge geschildert habe im Film kommt es vor, auf der Bühne im Theaterbühne kommt es nicht vor und in der Oper auch nicht mehr eben auf dem Filmset als auf der Bühne ein Filmregisseur eben wie ich das vorhin gesagt habe der lässt Abwandlungen des Textes zu eben wenn er findet ja, es ist eben dann ähm, spannend was da irgendwie noch an Impulsen kommt aber es verlangt von einem Theaterschauspieler schauspieler ein akribisch genaues, ak ein akkurates Lernen, ein repetitives Lernen. Ich habe das schon in der letzten Podcast-Folge gemacht. Die meisten Menschen le lernen wirklich im, in der Repetition, also immer wieder das genau anschauen und dann wiedergeben. Die Abläufe des Regisseurs muss genauestens verinnerlicht werden, plakativ vorgestellt. Man muss sich das räumlich auch vorstellen. Für manche Schauspieler ist das eben, wie ich gesagt habe, nicht einfach. Also das sagen schon auch gestandene Schauspieler. Was von außen kommt, immer so verinnerlich, neben es hat wirklich mit der Haltung zu tun, weil es sind reproduzierende Künstler, also sie sind meistens nicht so in der Lage zu 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 improvisieren, das müssen sie auch nicht. Es ist, es ist wirklich, man muss sich das so vorstellen. Es ist ein, ein Rollenfächer oder eine Figurenkonstellation. Das muss so behernt werden. Also der Rollenfächer, das hilft mir sehr. Dass ich eben so genau weiß, jetzt, jetzt macht man den Fächer auf mit, mit diesen Figuren und, 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 und diesen Rollen und dann so ein räumliches Vorstellungsvermögen, wo sind so diese Figurenkonstellationen im Raum. Das hilft. Es braucht sicher ein sehr gutes Erinnerungsvermögen. Also man muss, man hat ja zum Beispiel auch einen Regisseur und dann kommt die Premiere und dann hat man fünf Vorstellungen, dann hat man dazwischen etwas anderes und dann kommt man zurück, weil es wieder eine, eine Wiederaufnahme des Stückes gegeben hat und dann gibt es dann nicht viel Proben. Also der Regisseur ist dann vielleicht ist meistens dann gar nicht da, vielleicht der Regieassistent oder so, sind dann kurze Proben irgendwie, da muss man ganz genau wissen wieder, wo ist was und eben man muss halt dann schon auf diese Anweisungen des Regisseurs oder des Regieassistenten kreativ, ideenreich reagieren können. Das ist eben wirklich wichtig. Weil im Schauspiel zum Beispiel hat, hat, ist ja dann nicht der Regisseur da, der dirigiert. Und in der Oper ist ja der Regisseur, der sagt dann auch nicht, wo man hinstehen soll, sondern der Dirigent ist dann da, um die Einsätze zu geben, um das Orchester zusammenzuhalten. Aber man hört ja genau, wo was ist. Also ich habe immer eine auditive Vorstellung auch. Also ich kann mich dann ganz genau auch erinnern, welche Passagen spielt das Orchester und wo bin ich räumlich auch? Also ich habe nun wirklich so, sind halt eben wirklich all diese verschiedenen Ebenen, visuell und auditiv, das ist ja natürlich als Musikerin oder als Musiker ist ja das auch das Faszinierende. Das hat ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auch, weil sie muss ja auch auf die, Wörter auditiv reagieren, also jedes Wort, wie ich das vorhin gesagt habe, hat ja eine, eine Dynamik, ein Sprechtempo langsam, leise, einen Sprechrhythmus von fließend zusammengerafft oder, oder eben, wie ich das vorhin gesagt habe, getrennt gesprochen. Das hat ja dann eben schon auch eine Akustik in sich, einen Text, nicht so extrem wie eine Oper, aber es, das ist schon auch vorhanden. Es ist natürlich toll, wenn das Ensemble aufeinander abgestimmt ist, aber es ist nicht immer so. Also man kommt dann wieder zu neuen Kollegen oder vielleicht sind auch nicht ganz... Die gleichen Kollegen da wie bei der Premiere. Vielleicht ist ein Kollege oder eine Kollegin nicht da, wurde ersetzt oder es spielt jemand anders. Da muss man eben dann schon auch eben schnell sein. Das also eben, das muss dann schon irgendwie flexibel im Hirn sein, dass man einfach sagt, so und jetzt da, tak. Das hat wirklich eben mit dieser inneren Flexibilität zu tun. Wir haben in der Schule Oft so Sprechchöre gemacht, also wir waren dann da schon Eltern, das war auf Gymnasialstufe, so Sprechchöre, zum Beispiel eben das chorische Sprechen, zum Beispiel die Antigone aus der Antike von Sophocles zum Beispiel, da geht es ja um den Konflikt des neuen thebanischen Herrschers Kreon mit seiner Nichte Antigone und das ist so schon auch sehr 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 spannend also da im Sprechkören, da hat man dann einen Dirigenten also das ist schon das habe ich sehr gerne gemacht das fand ich sehr sehr spannend also ja es ist eben auch gut wenn jemand der viel vom Menschen spricht da eine Ahnung hat von, also dass man sich eben mit der Stimme auseinandersetzt, Stimmbildung macht oder eben auch Schauspielkurse macht oder eben Stimmbildung auch, ist ganz, ganz wichtig, ist eben für Menschen, die viel vor, vor anderen Leuten sprechen, ist es sicher nicht verkehrt, wenn man sich mit der Sprache, mit der Stimme, mit der Körperpräsenz, mit der Körpersprache auseinandersetzt, weil das ist in der Schule finde ich ähm, eigentlich ein Manko. Außer man man ist in einer Theater AG oder so, wie ich das war, dann ist es etwas anderes, wenn man wenn man viel Theateraufführungen in der Schule gemacht hat, dann ist das einem sehr geläufig. Ich bin seit ganz kleinstem Kind auf der Bühne gestanden, habe schon als kleines Kind kleine Theaterrollen gespielt. Das hat mich sehr geprägt. Das, ist, das sollte eigentlich in der Schule wirklich ein Schulfach sein oder es sollte eben so mehr AGs geben, dass man eben auch lernt, gut, frei zu sprechen, vielleicht nur mit ganz, ganz, ganz wenig Stichworten, wie ich das da beim Podcast mache, dass ich mir eben ein, ein etwas vornehme, was ich über was ich sprechen möchte und dann eben wirklich versuchen, frei zu sprechen aus der Erinnerung. Es kann natürlich sein, dass man sich mal wiederholt oder so, aber das ist ja gerade zum Beispiel jetzt bei diesem Format, meinem Podcast, ist das ja egal, das soll ja lebendig sein. Ich hoffe, liebe Barbara, Name geändert, ich hoffe, ich konnte da etwas beitragen zu, ich weiß, dass es ist sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler hören, ähm, ja, ich hoffe, es hat inhaltlich, gepasst. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Schreibt mich an, wenn ihr weiterhin Fragen habt. Ich finde das immer spannend. Ich kann auch mal nur fünf Minuten über etwas reden. Jetzt sind schon wieder eine Viertelstunde. In dem Sinne, bleibt gesund. Schreibt mich an. Hört fleißig den Podcast. Teilt es, liked es, sendet ihn weiter, wenn ihr es spannend findet. In dem Sinne, alles Liebe.